0: Velkommen til Hector Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl. Det, det er på tide med nytt intervju på podkasten. Den ukens intervju er med Hege Ose. Hun er rektor ved Karru skole i Kristiansand. Hun er på podkasten for å snakke om inkludering og pedagogiken de har på skole, så skole. Dette er en av intervjuene som ble tatt opp under Dembra-konferansen 2019. Så altså, inkludering, det er dagens tema. Her får du intervjuet. Vær så god. Hege Ose, på podcasten. Tack skal du ha. Før vi startet selve intervjuet, kunde du ha forholdt ytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan bli litt kjent på deg.
1: Det kan. Um, ja, Hege Ose er navnet mitt. Jeg er 45 år, fra Kristiansand, rektor på Karuskole i Kristiansand. Um, elsker jobben min, brenner for jobbet min. Jeg er også glad i familien min. Jeg har to gutter og en man, så livet mitt består veldig mye av familie og eh, jobb. Og jeg brenner for at alle barn skal få lov til å en god lærer når de går på skolen og at de skal kjenne det de hører på skolen.
0: Det høres veldig bra ut. Eh, Idag dag så er vi her fordi du er på Denbra-konferansen. Du skal holde en workshop om integreringskultur, så vidt jeg kunne se av ja, programmet.
1: Ja, inkludering. Inkludering,
0: det er viktig forskjell. Kan du fortelle meg litt mer om hva det er du skal snakke
1: om der? Ja, eh, jeg skal snakke om eh, Karus skole, og hvordan vi har bygd den eh, kultur der, hvordan eh, over flere år, ganske systematisk, for at eleven skal kjenne at dette er en god skole å gå på, uh, uansett faglige og sosiale forutsetninger. Vi har et stort mangfold på vår skole, uh, og det er en veldig styrke. Jeg tenker det er flott for elever å, å ha Karu som del sin oppvekst. Og jeg skal snakke litt om hvordan uh, lærerne jobber, hva som er viktige elementer i den kulturen, og så skal jeg snakke litt om hvordan vi driver med inkluderende undervisning, og si litt om ledelse.
0: Ja, det litt, hører jo med det også.
1: Det hører med, ja. Jeg brenner veldig for den kulturen som vi har klart å skape, og der er det noen, noen elementer som, som jeg snakker om som jeg tror er veldig viktige. så blir det et praksisnært eh, lite innspill i konferansen, sånn at eh, jeg håper de som kommer der, og jeg hadde det jo i går, sånn at de som kom der var veldig glad for at de fikk eksempler fra virkeligheten, og at rektor også vet hva som skjer ute i klasserommet.
0: Det tänker jeg bra, men hva, for dette er da et ganske mangfoldig skole som da har stort sprike elevmassen, mm.
1: hvis
0: jeg forstod det riktig. Mm. Men eh, hvordan er det man da jobber for å så få til denne inkluderingen?
1: Ja, um, for det første så har skolen vår alltid jobbet veldig hardt for at uh, læreren skal jobbe tett sammen. Så samarbeidskulturen er veldig satt uh, og vi, vi har felles arbeidstid sånn at læreren er det samtidig. Og vi bruker mye tid på å jobbe med eleven både faglig og socialt Så vi har brukt penger på å ha to kontaktlærer i hver klasse, og har forventninger om veldig tett samarbeid eh, om eleven. Vi er knyttet i trinn på Karus, slik at vi har egentlig så få lærere som mulig rundt klasserne. Og de har et veldig sånn felles ansvar for uh, trinnets elever. Og da får de en väldigt vid følelse Runt eleven. Det tror jeg er viktig. Det er våre elever. Så har vi hatt en uh, ganske fast rammesetting i forhold til rutiner på skolen, sånn at vi, vi får en, uh, en trygghet rundt at vi vet hva vi skal forholde oss til. Uh, og det er godt for elevene også. så, at uh, disse elementen er ganske vesentlige. Og så har vi i 12 år jobbet etter en analysemodell der, som heter pedagogisk analyse. Det er egentlig Thomas Nordahl som har laget den modellen, som er fint på den måten at vi sitter sammen flere lærere på tvers fra første til tiende klasse. Og så har vi ulike utfordringer. Som vi har en veisøker som har en case som vi ska prøve å hjelpe vei søker med. Og poenget med at jeg mener dette er godt for vår skole, det er det at dette um, poenget her er at man ser på systemet rundt eleven. Hvis eleven har en... Uh, en ADHD-diagnose, så kan ikke han noe for det. Det er vi voksne rundt som må faktisk gjøre hverdagen hans optimal. Og da ser vi på hva kan vi gjøre for at den gutten skal ha det optimalt, eller den jenta. Men det er flest gutter.
0: I hvert fall det, med, den
1: med den diagnosen. Så kan du si um, det gjør noe med perspektivet de voksne på skolen har, for de tenker uh, at her er det vi som må stå sammen, og vi må leite etter gode løsninger for denne eleven. Og det er ganske vesentlig at vi samarbeider om elevens mestring på den måten der. Så er det godt å bruke hverandre, for vi er en 1 10 så det å få lov til at førsteklasse-læreren gir råd til de som har de eldste på skolen, det er helt supert rett og slett.
0: Og de känner kanske elevene også fra før? Ja?
1: Noen av de har jo gått på Karus hele tiden, men det er jo sånn at vi har bare en parallell på barnetrinnet. Så får vi to klasser fra eh, en annen bydel eller en annen skole som heter Slettheia. Og, så to tredjedeler kommer fra Slettheia når de kommer på ungdomstrinnet, men da får vi blanda väldigt väldigt fint. Men eh, noen elever kjenner de ja fra, eh, fra de har gått der, fra de var knøtt små.
0: Men nå har jo kanske andre perspektivere som førsteklasse lærere enn som 10.
1: klasse Ja, man har det, men du vet den, den, det, det som har med rutiner å gjøre, det som har med rammesettinger å gjøre, å skape den tryggheten det er akkurat det samme for en uh, ungdom også. Så, så vi, har, vi har egentlig brukt mye tid på å skape noen kollektive strukturer på skolen, som, som egentlig, det frier tid. Det er som om vi sier, vi låner lite litt autoritet når vi har felles rutiner på skolen, og det, det setter lærere en pris på. Så samarbeidskultur er det ene vi har jobbet veldig mye med. Så har vi et elevsyn som jeg tror har mye å si for den eleven opplever å det gå på skolen vår. Um, vi har ett et sånt ordspråk, catch the children being good, uh, og det å det gode eleven gjør, og det å leite etter det positive, det er extremt effektivt når det gjelder å få eleven til å på en god måte. Uh, vår skole har aldri hatt en merkningssystem, for eksempel. Og, uh, for oss så er det sånn at um, uh, Grunnen til at den ikke har anmerkninger, det er jo fordi at vi mener det virker på de som ikke trenger det. De eleverne som visar en utfordrende adferd, de må jo jobbe med på en annen måte enn å sette merknader.
0: De gir jo ofte blaffen i anmerkningene også. De
1: gir blaffen i anmerkninger, og, og de vill få 40 stykker, og da kan jeg lure på hva, hva er effekten av det tiltaket. Så vi, vi tenker litt at uh, vi må jobbe på en annen måte. Vi må gå i tett dialog å jobbe relasjonsbasert. Så vi er veldig opptatt av å jobbe med relasjoner på skolen. Men det er jo et, sånt, sånt, et uttrykk som kommer sikkert tilbake til det flere ganger. Men, men for oss så vil det være veldig rart å skulle ha en märkning og samtidig si at du jobber med en god relasjon. For hvis det er noe som skaper avstand, så er det jo å sitte og skrive ned det negative eleven gjør. Og jeg tenker at hvis jeg skulle gjort det med mitt personale, det hadde vært spesielt. Jeg tror ikke jeg, 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 ja, jeg, jeg hadde hatt jobb der da. Så tenker jeg, så skal vi gjøre det med elever. Det er noe som skurrer. Så, så det har jobbing fra lærerne på Karus i forhold til å, å få eleven til å ønske å vise sin beste side. Og det er jo egentlig det det handler om. Og hvis man har tro på at eleven ønsker å vise sin beste side, så jobber man litt deretter. Så... Vi har også et fokus på skolen, blant annet at vi har også fokus på praktiske fag. Og vi tenker også at det, det ikke bare tall som teller. Det er noe med at hele du er på skolen og du må, du må bidra litt. Så det er godt når de kan hjelpe de små med noe. Det er godt når de kan skuffe litt snø. Det er godt når de kan, kan egentlig kjenne at skolen er et sted hvor hvor jeg trengs. Så, så jeg tror disse tingene gjør at de føler en tilhørighet, at det er godt å gå på skolen. Men det er ikke sånn at på Karu så har alle det bra til enhver tid. Selvfølgelig er det ikke det. Men vi, vi prøver, og har prøvd i mange år å skape en kultur der vi skal romme øh, elever med ulike øh, vansker, utfordringer, øh, og utvide dette bøttet normalitetsbegrepet, det er ganske viktig for oss. Fordi vi, vi har et stort mangfold. Uh, og det er jo det som beriket skolen vår.
0: Og disse, disse forskjellige oppgavene gir jo andre mestringsarena enn den vanlige undervisningen, vil jeg tro.
1: Det er akkurat det som noe av poenget, at en, en har ulike talenter, og da er det godt å få lov å, å, å vise de. Eh, og det er godt også at de får mye positiv oppmerksomhet av de voksne for sin hjelpsomhet og for at eh, vi har de eleverne som trør til. Så, så det er bevisste eh, strategier på skolen i forhold til at eleven skal kjenne at de voksne vil, de vel, de vil se at det mestrer. Men um, Inkludering er et annet viktig element som har stått fast fra skolen ble bygd. Vi har virkelig lagt noen føringer der som, som har mye å si, tror vi, for hvordan lærerne jobber, og altså da hvordan eleven har det. Eleven er i sentrum, og det er vi rundt som må sørge for at han har det optimalt. Så hos oss så er det litt du klassen, du unnslipper ikke klassefellesskapet. Det er der du skal mestre, og mestring i klassen har mye høyere verdi enn mestring ute på i gruppe, eller i mer segregerte arener. så vi
0: den mm. og,
1: og vi har ikke organisert sånne faste grupper for spesialundervisning, eller særskilt norsk, eller eller eh, elever som har spesielle behov. Det betyr ikke at eleven til enhver tid inne i klasserommet, men det betyr at vi har en mer fleksibel måte å tilrettelegge undervisninger på. Sånn at vi setter ressursen inn i klassen, og vi, vi deler opp klassen i stasjoner, og vi har, har selvfølgelig også små kurs og repetisjonsøkter og så videre, men vi prøver å gjøre det veldig fleksibel, sånn at eleven som har store vansker ikke skal kjenne på at det, hver eneste så, så skal jeg ut av klassen for jeg er så dårlig.
0: Nei, og det gir jo et nedlag hver eneste dag. Hver
1: eneste dag, dag og det ska ikke eleven kjenne på. Så derfor så vil ikke vi ha den type organiseringer på vår skole.
0: Men dette må jo skape en del utfordringer for, både for lærerne som ledere, men også kanske for dig som leder.
1: Mm. Ja, og det, det er derfor jeg sier at den kulturen er så viktig for over mange år så har vi jobbet med både det å håndtere klasserommet, altså jobbe med klassledelse. Vi har eh, noen arbeid vi kaller det fokusark, det vil si vi har på en måte nedfelt noen rutiner hvor, hvor lærerne skal bli trygge på å jobbe i klasserommet, og og gjennomgangstonen er relasjonsarbeid, sånn at vi bruker masse tid på å komme i tett eh, relation til eleverne, så at eh, da har vi et fortrinn når eh, elevene eh, kjenner på at det er utfordrende å være i klasserommet. Um, så handler det litt om at lærerne står veldig sammen og hjelper hverandre. Og det, det er også veldig viktig at de er veldig sammensveiset som trinn, og som når det er to kontaktlærere så, så gir det de styrke også. Men det er tøffe tak. Det er det. Og det er også sånn at du som leder på Karus, det er alene, vi er et lederteam, helt avhengig av mine to som inspektører. Og vi må være tett på lærerne så at lærerne skjønner at vi vet vad det vill si å stå i i vinden. For det er en ganske tøff situasjon mange ganger. Men det som er litt bra da, når du har kulturen så fast på skolen, så kjenner læreren også på en veldig forpliktelse og et engasjement for at det skal få det til. Og så har jeg lyst si også at, nu snakker vi mye om lærerne, men vi har også noen fagarbeidere og miljøterapeuter på skolen som virkelig er li med i organisasjonen, og de blir alt for sjeldent nevnt, men de er helt fantastiske, og samarbeidet mellom lærere og fagarbeidere er veldig vesentlig for at eleven skal ha det godt på skolen. Så jeg har lyst til å slå et slag for ja, det, det er bra med lærer men vi må passe på at uh, vi har ulike kompetanser inne på skolen.
0: Ja, det trengs jo selv også for grunnskoler og sånn. Man hører Absolutt. jo ofte om det for videregående skoler, særlig der mm. man har mye yrkesfag, men også nødvendig, både 1-10 skoler, og barneskoler og ungdomsskoler. Mm. Mm. Men når man da eh, leder en sånn skole her, og le, driver da med aktivt inkludering av disse elevene, mm. eh, møter man forståelse for dette hos de som kanskje hos fore, foresatte som mest i de barna som mestrer skolen?
1: Ja, det er jo det er mange som spør mer om det om, liksom, om jeg, får, jeg får klager fra foreldre hvis det er uro eller hvis det er noe i klasserommet som ikke fungerer og det er klart foreldrene på Karus, de må jo også si fra jeg ønsker jo de skal det men, men vet du vi opplever å ha en foreldregruppe som er veldig, veldig positive og så må jeg jo si at vi har det rolig Sånn at det er, det er også noe med at de har veldig tillit til de voksne. Jeg tror at læreren gjør en kjempeviktig jobb når de møter foreldre. Enten det er på foreldremøter eller det er på utviklingssamtaler. Så, så tror jeg at de gjør en god jobb. Og det tror jeg sparer rektor for mange henvendelser også. Sånn. Jeg tror at, jeg håper foreldre sier fra hvis det er de ikke er fornøyde med. Det tror jeg de gör. Det gjør man i dag, i dagens samfunn. Men så tror jeg det er jo faktisk sånn at det er mange elever som har det veldig bra, og det merker foreldrene. Så det jobbes veldig hardt. Jeg tror foreldrene merker att det jobbes veldig hardt hvis det er som ikke går som det skal. For det er jo klart det er det så så jobbar lärare väldigt hårt det tror jag föräldrar märker.
0: Men visst du skulle ta och ge råd til en annan rektor eller en annan skola som mm. också önskat att sätta större fokus på inkluderingsarbete sitt i skolan eh det någon tips speciella ting du ville dra fram der, for, som du ville ge råd om?
1: Ja, så visst den skulle ha, ha på en måte startet med noe, så tenker jeg at det med spesialundervisning og, og den, den måten å tenke på, kan være et klokt sted å starte. Det som er så fint nå er at det forskes voldsomt mye på effekten av spesialundervisning, og der eh, støtter vi oss veldig på Speed-prosjektet, og, og eh, Thomas Nordahl og Peder Haug med flere har jo over årene nå sjekket ut effekten av spesialundervisning. Og hvis den da hadde eh, hørt på de, eh, så tänker, jeg at man hadde kanske fått ett annet perspektiv på hvordan man bør drive opplæringer på skolen. Og, og der er det eh, veldig klart at effekten er for dårlig ved å ta eleven ut og motivasjonen går ned. Eh, de har eh, mindre trivsel eh, hvis man tas vekk fra klassefellesskapet. Og det skal vi ta til oss, tenker jeg som ledere. Så jeg tror jeg ville begynt der, så ville jeg på en måte sette på hvordan kan vi kan drive klasseromsundervisning som eh, aktiverer alle. Og hvis vi kan komme der, så er vi med på å få alle elever til å kjenne at jeg kan jo få til ting jeg også, selv om jeg strever med ting. Så det med, med å gripe fatt i det med hvordan man driver spesialundervisninger, det tenker jeg er et smart sted å starte. Så synes jo jeg at det å drive et sånt negativt bokholderimannmerkninger, det tenker jeg ja... Det kan skape noen kjempefine diskusjoner i et personale, tenker jeg, å kjenne på å ta bort den ordningen. Hvilke effekter vill du få? Hva tenker eleverne? Så um, kanskje et sted å starte?
0: Det som jeg, og det jeg er jeg jo enig med dig i dette med at det blir et negativt bokholderi, og jeg er nok ikke veldig glad i anmerkninger selv. Men en ting som jeg synes er ekstra utfordrende med anmerkninger er at vi lærerne praktiserer det så forskjellig, ja. selv internt på en skole. Hvis man først praktiserer anmerkninger, så praktiserer mm. vi det forskjellig. Mm. Eh, som betyr at en lærer setter 28 anmerkninger på en klasse, <laughs> men den andre læreren men en akkurat samme klasse ikke setter noen. Da er det tydelig et eller det sted her hvor noe.
1: <laughs> ja.
0: det gir jo i hvert fall ikke et... Eh, Greje forutsettninger eller trygge forutsetttningen for elenet og vita var som hjeller.
1: Nei, og det er jo det med å skape forutsigbarhet i skoldagen det er jo ganske viktig for veldig mange elever. Eh, og derfor så, så må i hvert fall de voksne fremstå som en enhet, og det blir veldig vanskelig hvis en skal praktisere et sånt anmerkningssystem da. Og det, det blir en stor tidstyv. Beklager å si det, men det må det, det er nødt til bli en stor tidstyv. Bru... Ja,
0: jeg må jo logge meg på It's Learning. Du må, også, må logge meg inn, så må jeg trykke der, og så må jeg finne klassen og sånn.
1: Ja da, og så tenker jeg at, det, hvordan er det for mamma og pappa sitter hjemme og går inn og ser hva har mitt barn nått galt i dag da? Hva gjør det med, med følelsen eh, mamma og pappa sitter med overfor skolen? Og, og eh, jeg tenker å den tiden på å snakke med foreldrene og snakke med eleverne, og du får mye større effekt, og eleven opplever å bli møtt med respekt. Sjansen for at du skriver noe som eleven ikke synes er ok, er ganske stor. Og at eleven er uenig, kanskje han ikke engang vet at du har skrevet det der. Og da, da tror jeg det gjør noe med relasjon til, til den eleven. Så jeg tenker det er et unødvendig bokholderi. Og når det gjelder, jeg får ofte spørsmål om, jamen, setter dere aldri ned noen i orden og oppførsel på Karos jo, det gjør vi selvfølgelig. Eh, ja, men hvordan kan du gjøre det når du har dokumentert det de har gjort galt? Eh, og da ser jeg at det en skal dokumentere, det er jo faktisk hvilke tiltakene har satt i verk for at eleven skal få beste karakter. Og det er det ok å spørre læreren om, hva har dere gjort for at eleven skal få god i orden og oppførsel? Det er et mye perspektiv, tenker jeg, for... Eh, for uh, eleven skal jo han en utvikling også i orden og oppførsel. Vi skal jo også gi han fremovermeldinger. Vi ska jo også hjelpe han til å få det best mulige resultatet der
0: også. Mm. Vi går mot slutten av podkasten, og da har jeg et fast spørsmål som stiller. Eh, og det stiller. Hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, vad skulle det hete? Hva skulle det inneholde? Hva skulle vært Heges fag?
1: Ja, nytt fag er vel mer at jeg synes vi har for mange fag, da. så jeg kunne tenke på å ta vekk noen heller. Um, Og så synes jeg det er vanskelig skulle si ett fag, men det liker veldig godt nå da. Det er jo eh, overordnet del, eh, læreplanfornyelsen, synes jeg er, er veldig velkommen. Eh, og det jeg liker spesielt godt er jo hvordan overordnet del nå skal virkelig gjennomsyre måten vi jobber på. Den skal brukes. Den skal brukes. Og, og det, tenker jeg, blir en fin relasjon. Eh, endring av skolen. Og de tre temaene som er tverrfaglige, hvis det skulle vært et nytt fag, så skulle det i hvert fall vært bakt inn eh, folkehels og livsmestring. I dag vi her i anledning Dembra-konferansen, så det er klart det som har med demokrati og medborgerskap. Eh, ungdom, barn, superinteressert i jorda vi bor på. Disse temaene er veldig vesentlige. Og så, så mitt nye fag vil nok romme eh, noe av dette. Eh, det å bygge sosiale ferdigheter fra barn er små, det er veldig, veldig, veldig vesentlig. Og vi ser at det er et stort behov at skolen jobber systematisk med det fra de er små. Uh, og uh, om dette går in i livsmestring eller om det går in i noe annet det kan jeg jo diskutere men, men uh, jeg tror faget mitt ville vil kretsa rundt det uh, så uh, jeg gleder meg til at vi skal virkelig se på fagene på ny måte og få inn uh, disse temaene for, for er med, hva er det barnet husker når det går ut av skolen de husker en trygg det de har møtt, og jeg håper alle ska møte en trygg som har sett det, og som de kan se si at han, han har betytt noe for mig eller hun har betytt noe for meg. For å mestre livet videre, så tror jeg den voksne på skolen har stor betydning. Og det med livet, er liksom, det er jo et eget fag da, så, så hva navnet på dette faget skulle være, det er jeg på, men men det er jo egentlig litt dette det handler om, for ser hvor stort behov barna har for akkurat det.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg har fått lov til å med deg.
1: Det er meg som skal takke.
0: Tusen takk til Hege, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare noen dager til neste intervju. Siden det er påske, så slenger jeg ut to intervjuer denne uken. På fredag så kommer intervjuet mitt med Kjetil Braut Simonsen fra Jødisk museum i Oslo. Da skal vi snakke om konspirasjonsteorier, antisemitisme, kildeforståelse og mer. så det ser jeg frem til. I så hadde jeg vært veldig glad hvis du, selv om du kanskje ikke hører på dette via Apple Podcast eller iTunes, kunne gå in med iTunes-kontoen din, og så skrive en review, eller en review trykk på noen stjerner der for, på podcasten. Det hadde jeg blitt veldig glad for. Rett og slett fordi det er det som får podcasten min mest mulig spredd. De fleste søkemotorene bruker disse reviewene, og hvilken ratingen har i iTunes som en veldig god basis for hvor høyt opp podcasten klatrer på listene når man søker og så videre. Så jeg hadde blitt veldig glad hvis du kunne gjøre det. Men i hvert fall frem til fredag, så får du ha en god uke. Hei, hei!